0: Hola Itgirl, bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast favorito momento Itgirl y hoy vengo con un tema bastante fuerte y eh, algo que nos puede ayudar a todas y es que quería hacer un poco un cambio eh, con este episodio en el contenido porque es como que tengo una especie de debate en el momento It Girl, porque a mí me encanta hablar de moda, de aesthetics, de lo que está pasando en internet y todo eso me encanta pero es verdad que a vosotras lo que más os gusta es que hable de estilo de vida y de motivación y de ese tipo de cosas. Así que estoy intentando ver cómo puedo combinar todo para que. Pues eso, para que nos salga una cosa original y chula. Así que todo lo que. todas las sugerencias que tengáis, por favor, escribidme al DM o dejádmelo aquí debajo de este episodio, o lo que queráis. Y bueno, dicho esto, vamos a hablar hoy de eh, un tema que es los alter ego, ¿vale? Y es que sé que la idea de un alter ego suena muy loca, y lo entiendo, pero tienes que hacerme caso cuando te digo que podría cambiar tu vida entera, ¿vale? Y bueno, antes de empezar a, a especificar más qué es el alter ego y cómo podéis hacerlo, siempre hago en todos los episodios un update de mi vida, eh, y bueno, pues esta semana la verdad que ha habido de todo porque... A mí lo que más me cuesta en esta etapa de mi vida, aunque considero que es la mejor, lo que más me cuesta es estar cansada y como que mmm, ojalá pudiera ser hiperactiva, os lo prometo. A veces pienso eso porque me gustaría hacer 50 millones de cosas más en el día y no me da tiempo y, y lo odio, la verdad, odio, odio ese sentimiento. Entonces por esa parte he estado agobiada y además es que es raro porque me agobio porque sé que va a ser peor. <risa> O sea, sé que, sé que en febrero y, y en marzo y tal van a ser unos meses eh, que estaré todavía más agobiada. Entonces es como, bueno, pues agobiándome por cosas que todavía no han pasado, también yo eso me lo tengo que mirar, pero bueno. Y por otra parte también tiene como una especie de final feliz, porque esta semana se ha solucionado uno de mis problemas, que, o bueno, de las cuestiones que me rondaban en la cabeza, que era dónde iba a hacer yo las prácticas. Finalmente esta semana he hecho una entrevista y me han cogido en un departamento que me gusta mucho, en una asociación que me gusta mucho también, que no voy a decir cuál, pero eh, estoy encantada porque es el departamento de comunicación y marketing que es donde yo me quiero enfocar eh, mi carrera, así que estoy bastante contenta, la verdad, y representa como una nueva etapa y tal, es como que últimamente pasan muchas cosas que son como cosas nuevas, nuevas etapas y estoy súper contenta, así si os lo digo. Así que bueno, dicho ya este update de mi vida, vamos a cerrarlo y ya os comentaré en el próximo episodio qué tal evolucionan las cosas. Y vamos a empezar con el tema de los alter ego. Y es que una vez que entiendes que el alter ego se trata de dominar el concepto de identidad y de la imagen que tienes de ti mismo, todo cambia. ¿Por qué? Porque mucha gente se piensa que el alter ego es como el trastorno de personalidad, que te creas una personalidad aparte y no es así. O sea, eh, al final, el alter ego, si lo utilizas bien, como todo el mundo yo creo que lo utiliza, te puede ayudar a llegar a a metas y a objetivos que nunca te habías pensado ni podrías pensarte que podrías conseguirlos. ¿Y cómo funciona un poco? Pues para explicaroslo, eh, voy a, a explicar primero lo que suele hacer todo el mundo y lo que hace el alter ego, ¿vale? Que es como otro camino. Normalmente la gente cuando quiere conseguir una meta o un objetivo o convertirse en, en una versión de ellos mejor, lo que hace es hacer una estrategia o, bueno, si quiere pasar a la acción, hace una estrategia y si no, se queda sentadito soñando en si va a pasar, ¿no? Pero la gente lo que empieza por cambiar sus hábitos, ¿no? El, empiezan... Bueno, eh, para volverme una persona, un corredor profesional o un corredor en general, una persona mmm, que corre, voy a salir todas las semanas cinco días a correr, ¿no? Y eso pues, eh, intentan cumplirlos y hay veces que no lo cumplen y se frustran porque piensan que hasta que no lleguen a esa constancia de cinco veces de salir a correr todas las semanas durante un tiempo, no van a convertirse en una persona corredora, no se llamarán a sí mismos corredores, o sea, runner, ¿vale? Es que me sale en inglés, no sé si así en, en español se dice, pero bueno. Y el alter ego lo que hace es el camino inverso, es decir, eh, antes de empezar a comportarte tú como una persona que corre, eh, pues tú ya te ves como esa persona, aunque todavía no estés corriendo cinco días a la semana y te hagas 15 kilómetros fácilmente, por decir algo, eh, tú ya te ves a, a ti mismo como una persona corredora, como un runner, ¿vale? Eh, entonces, eh, es al revés, ¿no? Entonces, primero cambias tu identidad y luego, eh, en consecuencia, pues tus hábitos cambian también. Es un camino que es eh, mucho más agradable, yo creo, porque eh, el primero mmm, lleva mucha frustración porque hasta que coges los hábitos y te habitúas y todo, eh, lleva mucha frustración porque... A veces no cumples los hábitos o te pones los propósitos demasiado altos o demasiado bajos, entonces lleva más frustración. Y con el alter ego eh, consigues que, que no sea tan frustrante y que el camino sea mucho más llevadero. ¿Vale? Así que, pues, hasta aquí, como la introducción de lo que es el alter ego, un poco con este ejemplo de la gente que corre de los corredores. Y ahora, en segundo lugar, voy a hablar de lo que es la identidad en sí. Porque tú no puedes crearte un alter ego sin entender lo que es una identidad. Lo que, mmm, vamos, si no controlas esto, no vas a poder crearte un alter ego. Y es que resulta que la identidad es lo que inconscientemente, eh, cómo nos vemos a nosotros mismos. O sea, si tuviésemos que escribirlo en un papel eh, honestamente, cómo nos vemos a nosotros mismos, pues ese papel lo representaría. O sea, y a veces se puede corresponder con la realidad o no, pero cómo te ves a ti mismo y la identidad va a condicionar toda tu vida. Eh, ¿Por qué? Porque inconscientemente vamos a buscar cosas que validen y comprueben cómo nos vemos a nosotros mismos. Eh, si en el pasado, voy a poner un ejemplo tonto, si en el pasado te han hecho daño eh, en las amistades... Eh, y, y te has creado una imagen de que tú eres una persona que no puede mantener buenas amistades, por decirlo así, eh, pues luego en el futuro, toda la mínima cosa que te pase que sea similar a eso y que te y que pruebe que sí, que, es razón, que tienes razón, que no eres una persona que, que pues eso, que pueda mantener amistades a largo plazo, toda la mínima cosa eh, tu mente va a decir ves cómo no puedes hacerlo ves como ves cómo eres así ves como tal y en cambio pues pasa también con las cosas buenas si tú toda la vida llevas sacando sobresalientes casi sin esfuerzo pues eh, es, es normal que tú te veas como una persona que saca sobresalientes y por lo tanto eso te va a crear eh, una relación con los estudios mucho mayor porque tú a ti mismo te vas a ver. Como una persona estudiosa, como que no le cuesta estudiar y tal, ¿no? Entonces, como que la identidad, ¿cómo te ves a ti mismo inconscientemente mmm, te afecta a toda tu vida? Aunque no nos guste. Entonces, lo que... Mmm, lo que... Queremos hacer para cambiar nuestra vida y un poco la historia de nuestra vida en general y dejar atrás el pasado y los errores y lo que nos ha ido condicionando mentalmente, eh, tenemos que cambiar nuestra identidad. Y aquí entra nuestro alter ego, ¿vale? Que el alter ego es una especie de personaje alternativo a lo que tú ya eres, es decir, que está basado en ti, no es que sea algo totalmente diferente y súper alejado de ti. Eh, sino que se basa en lo que tú ya eres para convertirte en tu mejor versión, ¿vale? Entonces, aquí cada uno lo planteará a su manera. Pero es que el alter ego tiene cinco ventajas que, que os voy a contar. Y es que la primera es que te permite poner una distancia entre quién eres tú ahora y quién quieres ser en el futuro. porque Y esto es una ventaja porque... Eh, como ya he dicho antes, el pasado y las experiencias pasadas a veces eh, te van condicionando y no hace que apuestes por lo mejor para ti, que te permitas todas las oportunidades, vamos, básicamente que aproveches al máximo todo tu potencial. ¿no? A veces el pasado, los errores o las experiencias malas o lo que sea te hacen pensar de ti que no puedes hacerlo. Eh, o que ni siquiera lo intentes, entonces el alter ego, volverte esa persona que ya de por sí es tu mejor versión, te va a permitir eh, crear una distancia entre el yo de ahora y quien tú quieres ser. Así que me parece algo súper positivo. Eso como primer punto. Como segundo punto, eh, el alter ego te permite creer que puedes hacerlo todo, básicamente. Cosas que, por ejemplo... Mmm... Bueno, en fin, cosas que no te habías planteado que podías hacer, de repente si te pones en el papel de una persona que sí que lo puede hacer, como mínimo te sale mejor que cuando piensas que no. Y esto es el efecto este... ¿Cómo se llamaba este efecto? Pero bueno, es un efecto que mentalmente si tú le dices a un niño desde pequeño que es una persona sin talento, que es tonto, que tal, le dices cosas negativas, el niño se lo va a acabar creyendo y por lo tanto eh, hay cosas que ni, va, ni siquiera va a intentar o directamente no va a poner todo su potencial en esas cosas, ¿no? Y al contrario, si tú a ese mismo niño, a esa misma persona le dices que tiene mucho talento, que puede con todo y que y básicamente que tiene una buena autoestima, pues va a poner todo su potencial en lo que haga y... Por lo tanto, va a conseguir muchas más cosas. Así que esto tienes que hacerlo contigo mismo y el alter ego te puede hacer creer que puedes hacerlo. Eh, vale, como tercer, tercer punto y tercera ventaja del alter ego es que te ayuda a tener resiliencia, resiliencia y constancia. Es decir, que a pesar de las adversidades, eh, el alter ego te va a ayudar en las situaciones más complicadas. Por ejemplo... En mi caso, que soy una persona desde pequeña muy introvertida y tímida, eh, hay situaciones en, la que, en las que no puedes ser así, de adulto al menos, y de adolescente, eh, tienes que espabilar y no puedes ser una persona que se queda callada y todo el rato habla así, no sé qué. Entonces, el, el alter ego a mí, por ejemplo, en esas situaciones que se me, se me harían en principio muy complicadas por mi personalidad, me ayuda a meterme en ese papel y a salir de la situación, y a hablar con todo el mundo, y, y pues eso, y aprovechar al máximo eh, lo que es ser una persona sociable cuando yo naturalmente no lo soy. Luego ya me he dado cuenta, una vez que eh, ya he utilizado mi alter ego muchas veces, me he dado cuenta de que realmente no es tan complicado, o sea, me ha ayudado a superar esa timidez que era un impedimento en algunas ocasiones. Así que sí, pues eso sería como el, ter el tercer punto y te ayuda a ser constante. Porque volvemos al ejemplo de, de... Pues eso, al ejemplo de los corredores. Es que odio esta palabra, tío. Voy a decir runner. Eh, pues volvemos al ejemplo de los runners. También odio esta palabra, pero bueno. Eh, cuando no te apetece salir a correr, pero tienes que hacerlo, pues ahí sale tu alter ego y te pones en ese papel y dices, no, 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 yo me voy a poner en el papel de mm, mi alter ego. Que él sí que saldría a correr hoy, aunque le cueste. Y entonces coges y lo haces. Y te ayuda a ser constante. Mm, cerramos este punto. Y por, cuan, por cuarto punto también te ayuda a tener presente tus objetivos. Porque cuando pones eh, en un papel y pones eh, le atribuyes a una persona, como a un personaje aparte de ti, todo lo que quieres ser, tus objetivos, tus metas... Eh, las cualidades que a ti te gustaría tener, cuando se lo atribuyes a un personaje, lo materializas y eh, esa materialización te ayuda a tenerlo presente muchísimo más fácil, mucho más que escribirte los propósitos a principios de año o escribirte o hacerte un vision board y todo esto que está súper guay, pero cuando se lo pones a literalmente a un personaje y te imaginas a una persona... Eh, a, literal a un personaje que es así vamos, es muchísimo más fácil pensar que lo puedes conseguir y tener mucho más presente tus objetivos, así que es otro de los puntos positivos y por último, el último punto positivo que quería que quería eh, deciros, es que es mucho más fácil, perseguir tus metas gracias a tu alter ego se vuelve un juego eh, porque, jolín, le añade ese puntito de, ay, voy a meterme en el papel, no sé qué y, y bueno, aquí voy a llevarlo a mi terreno y voy a llevarlo a cómo lo hice yo. Y así, te paso, me conocéis un poco a mí. Porque bueno, no sé si lo sabéis, pero yo en realidad me llamo Laura. Y eh, pues soy una persona, como ya he dicho, muy tímida, introvertida, eh, pero que luego soy divertida, luego me gusta estar con la gente y pues eso me impedía muchas veces sacar mi verdadero yo, divertido, eh, amable y todo. O sea, al final me volvía una persona borde gracias a mi timidez, porque no, no quería relacionarme con la gente en general. Y ahí me creé a Lea, que eh, Lea es la persona que escucháis todas las semanas, es mi alter ego y eh, me ayuda a poner... O sea, cuando yo me meto en el papel de Lea, me vuelvo una persona mucho más comunicadora, o sea, o comunicativa. Básicamente, Lea es una persona que se le va a dar genial comunicarse eh, y eso incluye comunicarse por escrito y comunicarse de forma oral. Entonces, eh, eso me ha permitido escribir de una forma mucho mejor y que no lo haría como si fuese Laura, por decirlo así. Y bueno, podéis verlo en Into the Glow, en la revista online que colaboro. Y también me ha permitido crearme este podcast y ponerme delante del móvil, del micrófono, y sacar adelante episodios. También me ha ayudado a no exponerme tanto, porque cuando... Si me hubiese llamado Laura en el podcast, eh, sentiría que, que es demasiado cercano a mí y no sabría cómo separar las cosas, ¿no? Eh, igual habría contado demasiadas cosas de Laura... Y mmm, Lea me ayuda a mantenerlo en lo más profesional, por decirlo así, ¿no? También mmm, esa línea pues va variando. Pero bueno, y pues eso, Lea es una persona sociable, mmm, activa, eh, con mucha cara y mucho morro, que no tiene miedo a preguntar, mmm, extrovertida, eh, pues es una persona que le gusta comunicar también. Así que todo eso es algo que yo tenía dentro. Y que me encantaba hacer, pero que solamente podía hacerlo con gente de confianza y no con gente desconocida. Entonces Lea me ha ayudado pues a convertirme en una podcaster y bueno, casi que ya soy periodista, <risa> aunque me cueste decirlo, a veces a veces hago de periodista, ¿eh? En esta vida, a veces me lo creo y todo, ya yo no sé, pero vamos, que, que eso me ha, me ha ayudado a, a conseguir muchas cosas, tener mi alter ego y os animo a que vosotras también lo hagáis. Podéis ponerle un nombre y, y crearos una imagen y todo, pero sí, pues ahí estamos. <risa> Esa sería mi experiencia y luego también, por último y como último punto... Dejando atrás mi experiencia, quería resolver eh, una duda que mucha gente se, se pregunta cuando escucha sobre este tema y se trata de ser falso, o sea, si cuando tú estás siendo tu alter ego eres una persona falsa y aquí es cuando vuelvo a reiterar que no es que seas alguien falso porque eh, el alter ego está basado en ti. O sea, está basado en lo que tú quieres ser, pero que por algún motivo tienes al algo mental que te está impidiendo serlo, te está impidiendo ser la mejor versión de ti mismo. Entonces, no es que seas falso, sino que por fin, eh, gracias al tu alter ego, puedes al menos intentar fingir que tienes eso que llevas dentro, ¿no? Hasta que se vuelve realidad. Es un poco fake it till you make it, como diríamos. Así que chicos pues y chicas, pues aquí estaría ya mi parte del episodio y ahora vamos a ir eh, con una de nuestras grandes colaboradoras que yo la quiero mucho, que se llama Marta, que tiene su eh, sección llamada Fallen Angels, que nos enseña que no hace falta ser una niña buena en esta sociedad, aunque nos lo impongan, sino que puede ser un ángel caído, así que dentro Marta.
1: Hola chicas y bueno, bienvenidas una semana más en este podcast donde sabéis que literalmente hablamos de todo. Y bueno, el tema de hoy lo estaba pensando, lo sabéis que me inspiro mucho eh, lo que pasa en mi día a día, lo que hablo con mis amigas y demás. Pues justo el otro día, hablando con las chicas, antes de ver justo la, la cabalgata de Reyes, surgió el tema controvertido para todo tipo de mujer hoy en día, que es el acoso que recibimos a diario... ...por culpa de la sociedad... ...y eso que en España y por ejemplo en Madrid... ...es un sitio bastante tranquilo... ...y por ejemplo yo personalmente me siento bastante protegida... ...pero aún no ocurren episodios de este tipo mmm, todos los días... ...y justo esa misma mañana me había pasado... ...por ejemplo en mi caso que un señor por la calle... ...trabajando en unas obras empezó a acostarme verbalmente... ...y eso que era plena luz del día relativamente zona céntrica... ...saliendo del gym... Y lo peor es que en esas situaciones la mayoría de nosotras en lugar de responder por miedo o por vergüenza mmm, empezamos a andar más rápido haciendo como que hablamos en el móvil para evitar la situación y no mandar a la mierda a esta gente que es lo que se merecería. Y además en muchísimos casos o por lo menos ha, me ha pasado a mí que nadie ayuda o nadie por la calle le dice algo o sea es como que mmm, nadie ve, nadie escucha, nadie mira. Y claro, lo estaba hablando con ellas, que porque en ese tipo de situaciones o muchísimas más, nos sentimos avergonzadas nosotras por cómo nos tratan o nos hablan ellos. O sea, mmm, ellos son los que actúan y las que nos sentimos culpables somos nosotras. Eh, por ejemplo, un dato que, que me he quedado flipando es que 8 de cada 10 jóvenes entre 15 y 25 años en ciudades de Barcelona, Madrid y Sevilla eh, sufre, han sufrido algún tipo de acoso ya sea callejero o de esta tipología. Lo revelaba un último estudio de, de plan internacional y eso significa que mmm, el 21% de... De chicas encuestadas aseguraban que se habían acostumbrado y el 97% lo había sufrido sin denunciarlo. Eh, un buen truco seguramente aconsejan que es utilizar el móvil o llamar a alguien de verdad, pedir ayuda o hablar con alguien que esté pasando en ese momento por la calle cercano, entrar en algún establecimiento y pedir ayuda si la situación se pone peor... Eh, muchos expertos aconsejan no empezar a pelear porque no se sabe cómo la otra persona puede reaccionar, también podría reaccionar de forma violenta, nosotras no lo sabemos, sabemos solamente que son unos beep, porque no puedo utilizar la palabra, pero son, los que son, son lo que son. Y otra situación, por ejemplo, en la que muchas veces nos vemos un poco enjauladas, sin saber cómo salir, es en el sexo. Eh, a ver, tema tabú, que para mí nunca ha sido tabú, o sea, me refiero, mmm, es como el comer, el beber, es una cosa que sí o sí nos vamos a enfrentar en algún momento de la vida, como la muerte, las cosas como son, eh, porque somos seres sociables, eh, sociales y mmm, sexuales, entonces, bueno, mmm, hace poco, yo voy a hablar de mi caso, y yo aquí, chicas, abren, abriendo mi corazón como si fuera un diario, ya lo sabéis, yo lo cuento todo, y hace poco me pasó una situación de este tipo, con un chico que bueno que cumplía supuestamente las expectativas, eh, muy apuesto, bastante normal, en plan educado, brillante, ambicioso, caballeroso, sincero... Bueno, todo bomba de humo, todo lo contrario. Y una vez que me encontré en, esa, en ese tipo de situación íntimo, los dos solos, y además yo iba borracha, tengo que reconocerlo, borracha perdida no supe salir de ello, o sea, yo era consciente de todo lo que estaba pasando, a pesar de las vueltas un poco de cabeza, pero no, 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 supe, no, no supe, chicas, o sea, no, no sabía qué decir, literalmente. Lo único que recuerdo pensar fue, cuanto antes se acabe, antes podré volver a mi casa y olvidar todo esto, o sea, literal. Mi único objetivo era que el chico acabara, así yo poder escapar a mi casa, esconderme ahí y ya está. Y bueno, los días siguientes fueron duros porque además me fui recordando determinados momentos eh, y bueno, situaciones y reconozco que aún a día de hoy no es fácil, ya que te sientes sinceramente yo me sentí y me siento aún a día de hoy usada, avergonzada en parte. También te sientes al día siguiente humillada porque es como que, pues eso, te han utilizado como si fueras un objeto. Te, culp te culpabilizas muchísimo por no haber sabido decir un no fuerte y claro Empie y ya empiezas a pensar, mmm, empiezas a dudar si eres tan fuerte o tan guay como creías o la imagen que das, por lo menos eso es lo que me pasó a mí. Pues ya os digo, si os ha pasado ese tipo de situación y ya fuera con vuestro novio, ligue, vuestra noche loca, un chico random que también es factible y estamos en nuestro derecho... Pues sinceramente no es, no es culpa nuestra el no saber salir de ese tipo de situaciones, porque son situaciones a las que no estamos acostumbradas, no hemos leído un manual de instrucciones sobre cómo reaccionar y de la mejor manera posible, y la vergüenza o el miedo al abandono o al conflicto muchas veces nos paralizan, que suele ser mi caso muchas veces, y... En general, eh, ¿cuántas veces en el sexo no somos capaces de decir lo que queremos, lo que no queremos, por miedo a lo que pueda pensar el otro? O sea, a mí me ha pasado en general muchas veces. Sobre todo con gente que no tienes nada de confianza y no sabes cómo, cómo, qué va a pensar o cómo va a reaccionar. Y lo peor es que la mayoría de ellos ni se paran a pensarlo, o sea, ni se dan cuenta de lo incómodas que estamos o de lo asustadas que estamos y que no sabemos cómo salir de ahí, solo piensan en su placer, en llegar y ya, ni preguntan, solo actúan mmm, y fuera. Pues os diré, tenemos que aprender a hablar, y este cuento me lo aplico yo también, sobre todo después de lo que me pasó, eh, y a decir un no fuerte y claro, ya que todas las demás frase, frases o indirectas no las pillan o no las quieren pillar, que también puede ser. Tenemos que aprender a establecer unos límites y sobre todo a respetarlos, porque tenemos un compromiso antes de que con la otra persona, con nosotras mismas. O sea, pienso que no lo debemos, la verdad, y si esa persona no va a estar allí en el momento que lo hagamos, pues tenemos solo que ganar, perdiéndola. Un puede, un a lo mejor, un más tarde, un quizá, un supongo no pase nada, un solo un poco, son todos nos que ellos no saben captar, Dichos de una forma más sutil, entonces tenemos que aprender a decir un no fuerte y claro y e irnos de ahí. Eh, o, otros consejos que os puedo dar, eh, bueno, si habéis vivido también este tipo de situaciones, es eh, de hablarlo. A mí, por ejemplo, me ayudó muchísimo ya sea con mi psicóloga, con mis amigas o con mi madre, porque entonces con vuestras familias o con vuestros amigos, porque no tenemos que sentir vergüenza y sobre todo no nos tenemos que culpabilizar, aún la manipulación existe y cuanto antes nos demos cuenta mejor y muchas veces el perfil mmm, que tenemos de una persona la imagen es totalmente opuesta a cómo es en realidad y al revés, claro, no nos tenemos que martirizar, eh, hablar con amigas ya os digo ayuda muchísimo y también nunca ir a casa sol eh, de alguien o en su coche, si es un chico que vale, nos parece el chico perfecto en la carta, pero lo conocemos de un par de horas o de, de nada, de una noche bailando en una discoteca y sobre todo nunca irnos con nadie si estamos borrachas, nunca. Eh, acudir siempre a las amigas o al grupo o también a chicas que no conocemos si hace falta mmm, ya sea por llamada o, o se lo decimos en persona que queremos salir de ese tipo de situación y ya está eh, y bueno, y sobre todo aprender, ya os decía, decir que no, porque no hay nada malo en cambiar de idea, en cambiar de opinión, en tener una idea diferente de disfrute del otro, o no apetecernos en ese momento, querer ir más despacio, o llegar hasta un cierto punto y ya. Estamos totalmente en nuestro derecho porque somos las dueñas de nuestros cuerpos y merecemos a alguien que al mismo tiempo, aunque sea solamente para una noche, y ya no sea nuestra pareja o no haya un compromiso emocional, que lo valore y lo respete como si fuera el suyo. Merecemos a ese alguien que se preocupe por nuestros sentimientos, aunque sea en ese momento, y sobre todo que sepa comunicarse con nosotras, mirarnos y saber escuchar y saber captar las diferentes frases o situaciones mmm, o estados de ánimo que podemos tener. Si alguna de vosotras, bueno, aparte de estos consejos que os he dado, que obviamente me voy a aplicar yo también en primera persona, si alguna de vosotras se ha sentido reflejada en alguna de estas situaciones y, por ejemplo, quisiera hablarlo con alguien, ya sabéis que, bueno, sé que no me conocéis en persona, pero sinceramente lo veis que yo en este podcast cuento todo y os considero a vosotras ya amigas mías, eh, virtuales, pero os considero amigas. Así que de verdad mmm, podéis escribirme, podéis contarme lo que pasó, si, simplemente para desahogaros si no queréis con amigas o familiares, porque ya os digo, mmm, yo he pasado este tipo de situaciones y ayuda mucho a hablarlo con otra persona y sobre todo que te escuchen, aunque sea solamente escucharte sin, sin decirte nada. Así que bueno, mi Instagram ya sabéis, que tengo además el perfil abierto por si queréis escribirme, es marta-crea22, y bueno, eh, estamos aquí no solo para pasarlo bien, que también, y, sino además para poder desahogarnos las unas con las otras y sentirnos libres de decir, pensar o actuar como queramos y como nos haga felices. Así que bueno, como siempre, os queremos muchísimo y gracias por estar ahí, por escucharnos cada semana. Un beso enorme a todas.
0: Pues muchísimas gracias Marta por tu parte. Eh, te quiero mucho. Así, ah, recordatorio random, es que hace mucho que no la veo. Eh, para lo que somos nosotros, que nos vemos súper a menudo. Y pues ahora vamos a ir con Alice, Alice Fashion Talks, que nos va a hablar de la Acuario Season. Y aquí van a entrar todas las chicas Acuario, que, que sé que tengo muchas seguidoras Acuario y espero que os encante su parte. Así que dentro, Alice.
2: Hola chicas, ¿cómo estáis? Os sentís ya en 2024 porque yo creo que por fin siento que estamos empezando un nuevo año y me ha costado, eh me ha costado empezar de nuevo la rutina, volver a inspirarme para grabar episodios, pero creo que ya va siendo la hora de cambiar el chip y poquito a poco empezar a trabajar para conseguir nuestras metas personales, propósitos de año, pero eso sí, chicas, sin agobios, sin agobiarnos que todavía estamos en enero y quedan muchísimos meses por delante. Así que como un mes más, hoy os traigo un nuevo episodio relacionado con astrología y esta vez lo voy a relacionar con no solo moda, sino también quiero hablaros un poquito sobre lifestyle y además también os quiero dar unos consejitos para afrontar la Aquarius Season de la mejor manera posible. Porque así es, acabamos de adentrarnos en una de las épocas más mágicas del horóscopo y del año, que es la Aquarius Season, que empezó el sábado 20 de enero y durará hasta el 18 de febrero. ¿Y durante estos días qué es lo que vamos a notar? Bueno, pues notaremos cosas que nos harán mentalizarnos de que estamos empezando una nueva etapa y un nuevo año lleno de experiencias por vivir. Para que entendáis un poquito lo que significa ser acuario, vamos a hablar un poco de la personalidad de las Aquarius Girls y de este signo de aire, que sí, que a menudo confundimos acuario con un signo de agua, pero no tiene nada que ver porque es un signo de aire. Y os voy a pedir al hablar de la Aquario Girl que nos imaginemos a Phoebe de la serie Friends. Si tuvieras que describirla en tres palabras, seguramente escogerías independiente, excéntrica y auténtica. Así que estas son las palabras que podrían definir a un acuario. Esa chica que no tiene miedo de ser ella misma, por el qué dirán, porque es súper, súper auténtica y le gusta nadar en su propia corriente, ser independiente... Y en el mundo celebrity también nos vamos a encontrar a varias Aquario Girls, como Shakira, Ava Max, Jennifer Aniston y Carol G. Y si algo une a estas chicas es que son auténticas. Son muy, muy verdaderas, no fuerzan su personalidad, porque no piensan en gustar a los demás, sino en seguir sus propios instintos. Y en la moda van a ser también un poco así, ¿no? Van a ser atrevidas, no les va a dar miedo jugar a ser excéntricas... No es que vayan a seguir demasiado las tendencias, saben que están ahí, pero ellas las ignoran y crean su propio estilo. Estamos quizás hablando de las chicas con mayor personalidad de todos los signos del horóscopo. Y a pesar de eh, pasar bastante de las tendencias, aunque no lo piensen, aunque no vayan con esas intenciones, ellas son también verdaderas creadoras de tendencias. Siguen su propio estilo y al final hace que las veamos diferentes como grandes ejemplos a seguir... Y chicas, es que estamos de suerte porque este signo nos va a ayudar con nuestros propósitos de año nuevo. Y aquí os he hecho una lista con afirmaciones para esta época del año, que están muy relacionadas con lo que vendría a ser la personalidad acuario o afirmaciones que nos podría decir una verdadera Acuario Girl. Vale, el primer consejo, la primera afirmación sería «mis emociones tienen sentido». A menudo no entendemos nuestras propias emociones, no nos entendemos a nosotras mismas, porque en realidad lo que estamos escuchando es eh, las opiniones de los que nos rodean, eh, a, a menudo nos sentimos rodeadas de prejuicios y no seguimos a nuestros verdaderos sueños, ilusiones y objetivos. Así que el primer consejo, chicas, sería taponarnos los oídos y escuchar directamente a nuestro corazón. ¿Qué quiero para mí 2024? ¿Qué quiero cambiar en mi vida? ¿Quiero mejorar en algún aspecto? ¿Y cuál es ese sueño que quiero empezar a cumplir este año? La segunda afirmación está relacionada con las dudas. Tengo permiso para dudar. Parece que empezamos siempre el año con ideas muy claras de lo que queremos alcanzar o conseguir, pero nos ¿no parece demasiado pronto para tomar decisiones tan importantes? Es decir, estamos en enero y ya estamos tomando grandes decisiones que no sabemos ni siquiera si son las adecuadas. Nadie es perfecto y nada llega tan rápido. Os pido que tengáis paciencia, que como os decía antes, 2024 acaba de empezar y lo bueno siempre llega, siempre que se haga esperar. Y con esto también os pido que no toméis decisiones drásticas todavía. La Aquarius Season es una época ideal para fluir y buscar nuestros propios eh, objetivos, nuestra propia corriente, por así decirlo. Así que sí, es momento de, chicas, fluir y no agobiarnos. Y el tercer y último consejo que os daría un acuario sería que os dierais el espacio que necesitáis. Y esto está muy relacionado con el amor propio, cuidarnos a nosotras mismas, darnos ese permiso para dudar, para no tener las cosas claras desde el principio... Eh, necesitamos mm, querernos muchísimo más cada año y, y bueno, yo creo que, que es uno de los objetivos que tenemos que marcar en nuestra lista de propósitos bueno, pues si tenéis una amiga acuario estáis de suerte porque seguramente ya os habrá dado todos estos consejos si es así dejárnoslo en comentarios nos encantaría saber si tenéis amigas acuario si sois acuario, si os habéis sentido identificadas con este episodio me encanta, ya sabéis que me encanta hablar de astrología. Sí que es verdad que siempre lo he relacionado con moda y quizás en este episodio sorprenda que hablamos un poquito más de lifestyle, pero bueno, como en momento de Girl siempre hay espacio para lifestyle, estilo de vida y mucho girl power, <ríe> eh, pues bueno, yo creo que encaja bastante. Así que nada, chicas, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.
0: Pues muchísimas gracias, Alice. Y chicas, he estado pensando... Eh así, pensamiento random ahora mientras que editaba el episodio, que es increíble la cantidad de chicas que han participado y que van a seguir participando en el podcast. O sea, además ahora que estoy contactando con gente para colaborar, interesante y tal, estoy pensando, joe, al final este podcast es mío, pero la cantidad de chicas que hacemos que cada viernes salga un episodio mmm, que, que sea interesante, me parece súper guay. O sea, os lo digo en serio. Prefiero prefiero eh, que sean episodios con más gente que la atención no sea solo para mí pero que salgan episodios chulos e interesantes a, a, a estar yo sola por decirlo así chicas así que bueno espero que os haya gustado mucho todo las tres partes y eh, os quiero muchísimo ay ah, por cierto no os olvidéis de ver de leer el último artículo que he escrito para la revista Into the Glow, que os va a encantar porque es una, un micro hábito que cultivará tu energía femenina así que os lo dejo por abajo y un abrazo muy grande de Lea Adiós